0: 这是一段爱与勇气的对话
1: 。四十九天
0: ，一千零五十九公
1: 里，用走路来认识台湾
0: 。生理 follow me， 我是主持人吴杰
1: 。看气画医生
0: ，我们在
1: 徒步环岛中。岛中
0: 生理 follow me 之徒步环岛中的系列。走在徒步环岛的魔王道路苏花公路上，我们看见最美丽的断崖风景，就跟着我们一起
1: 徒步环岛中
0: 苏花公路。你现在听到的声音是正带着你们一起走进隧道。嘿， hey, 小旅客们，我是正在徒步环岛中的主持人涂杰，
1: 圖我是气化医生
0: 。现在是我们徒步环岛的第四十三天的晚上时间，我们
1: 完成了舒华公路的徒步之旅了。耶！ Yeah,
0: 我终于看到了东部的蓝海蓝天
1: 。哇，真的很感谢这几天走舒华公路。景色非常的漂亮，天气非常的好,好，好到我们有点怕。
0: 太梦幻了，我觉得超级值得。嗯、因为其实大家在徒步环岛在规划的路程当中，其实最期待的就是两段，第一段是阿朗伊古道，嗯、但这一段有人走，有人没有走，因为它其实是可以绕过去的。
1: 对，或是你走南回的话，你根本不会经过阿朗伊古道
0: ，你会有一些替代的道路可以走。但通常苏花公路这一段是每一个人一定会经过百分之一百的，没
1: 有替代道路啊
0: 。所以其实我是非常期待这一段的。整个苏花公路其实全长大概有一百零二公里，所以我们是把它分成四天来走
1: 。这四天呢，我们真的看到了很多，真的只有在苏花公路才看得到的绝景、峭壁、海岸，还有公路交织而成。
0: 而且仔细想想，有一些地方对我来说真的是秘境。嗯，因为我们以前开车过来的时候，现在大家都已经会走苏花街了嘛，沒<錯>所以你没有办法真的沿着海边走。有的时候那个海边的弯，你可以转个身看到的那个景色，才真的是让你觉得说还好有走这一段
1: 。我觉得有几个地方啊，像是我们走路都一直往前看，嗯，但有时候往前看看久了，一回头，那个海岸线真的很美。
0: 而且在路途当中，他们有很多的隧道。嗯、我真的要跟小旅客们说，大家走进隧道之前，通常它旁边都会有一些弯，嗯，那些弯都是可以探索的地方。只要在安全许可范围内，强烈建议大家呵呵好不好？发挥你好奇宝宝的心情，也许你就会看到台湾不一样的景致。所以今天这一集大家应该听得出来，虽然是晚上时间，可是我超级兴奋。等不及要告诉大家我的苏花攻略，以及我在这一段路途上面遇到的人事物。达人行事例
1: ，这几天的徒步行程。
0: 那么接下来要分享的行程就是我们徒步环岛的第三十九天到第四十三天。那这一集呢比较特别一点点，我们会用的方法是会每一天的路程去做拆解，也希望给接下来如果你有想要去徒步走苏花的人一些行程上面的建议。那么我们就从徒步环岛的第三十九天开
1: 始。这一天我们从花莲火车站出发。走到了七星潭海湾民宿，就是我们住宿的地方。走了五点二公里，只是一个小小的暖身
0: 。那其实走了这五点多公里，对我们来说其实也蛮重要，因为隔天我们就可以直接从我们下榻的地方，也就是、七星潭这边，从我们的招待我们的地主，
1: 就是剑行哥<笑>
0: 他们家出发，然后继续往北走
1: 、嗯。是的，那其实呢，我们在已经走完书画的今天。其实我们人还在七星潭，
0: <笑>对，一定会有一些小旅客想说：“咦，安、啊，你不是走完苏花了？理论上应该要离七星潭很远的呀，怎么现在还住在这里呢？”我觉得这边真的是要先跟所有的小旅客再一次强调，我觉得在徒步环岛的过程当中，花最多预算的地方，其实真的是住宿、嗯
1: 。对。那这边也要很感谢啦，嗯、花莲在地人就是践行哥的协助。嗯，<那>其实我
0: 们就是住在他们家的民宿，总共四天的时间。那这也是在很多徒步环岛的，不论社团里面或是前辈，很多人会去说：“哎、欸，到底徒步环岛要怎么样子做，我才是真正有把这一条线连起来。”有的人是很坚持，就是我走到哪里住到哪里，我是不走回头路的。嗯、但事实上有很多完成的人，尤其是女生，嗯，或者是稍微年纪大一点点的，但是他依然不想要放弃这个梦想的人，我们会使用的方式就会是所谓的点跟点之间的移动。那我们可能是会沿着火车线。或者是我们会搭公车来回，这是什么样的模式呢？也就是说，比如说 A 点，我们这一次的 A 点就是在花莲七星潭的民宿这一边，<對>他们是我的 A 点。我今天晚上住这边，然后把行李放在这里，隔天我轻装出门。对对，那我就不用背着十几公斤的行李，然后走这一段路。那其实我觉得。这样子的模式，尤其是在面对苏花的时候，会是一个很好的攻略。
1: 因为必须说，苏花公路它虽然现在有所谓的苏花感，就是一般的台九线。嗯、那我们一般行人的话，就是走台九丁，嗯、就是旧苏花。但它中间还是有两段，就是从崇德到大清水游戏区，还有从南澳到东澳，这两段是呃九跟九丁共线，所以等于说我们是要走在。呃，一般的车道旁边，那车道旁边都呃，就那个车子都还是人车水马龙啊，都还是蛮多车子的。是。那考量到其实走这一段蛮多山路，那呃，如果你背着重装备的话，可能会稍微辛苦一些些，所以我们想要减低自己的的那个身上的装备，那也会相对安全一些，所以我们就决定了这种点到点的这个方式。
0: 我觉得其实真的是会。好很多，嗯、尤其其实在我们这三天走苏花的时候，其实苏花补给真的非常少，非常少，真的。所以会变成是你的食物，还有你的水，嗯、你全部都要背在身上。想想看，你还要把所有的行李也背在身上
1: 。你要想，你今天可能走二十公里，有一段我我永远记得，它只有一间庙。嗯、然后他这二十公里没有补给，所以如果你正常要走到，你可能要背两公升的水在身上，那其实又增加了你的心理负担，你走起来会相当的辛苦
0: 。是，所以我们这次就使用了这样子的一个模式，其实也有不少人在苏花这一段的时候使用这样子的攻略方法，嗯、只不过他们住的地方可能不像我们是到这么难一点的七星潭，他们可能是住在崇德。
1: 或是南澳之类的，或
0: 者是直接到苏澳，嗯、都有可能用这样子的方式来去做来回，對對對對也提供给如果你接下来有想要徒步环岛的小旅客，也可以用这样子的一个方式。所以刚刚有提到的，我们就从七星潭出发，接着我们就一路来到了崇德，开启了我们苏花公路接下来的三天挑战。对
1: ，第四十天就是从七星潭走到崇德，走了二十点八公里。嗯、那正式走进苏花的话，就是四十一天，从崇德走到汉本。这一天走了二十公里
0: ，那这天其实也蛮有趣的，就是我们刚刚有提到的。七星潭海湾民宿的店长，嗯、那他其实也带着他们家的小朋友，<笑><笑>就是哎、欸，应该是国中生跟小六
1: ，一个国二升国三，<對>一个小六要升国一，
0: 对，然后他们就跟着我们一起走路，最后一
1: 小段<笑>大概五公里左右吧。
0: 对，嗯、那那个时候其实我们也是很疲倦跟很疲累的状态了，嗯、可是真的走在这一段候，你会有一种觉得。景色很壮丽的感觉，没错
1: 。而且这段最好玩的是，我们走过了花莲跟宜兰的交界，嗯，对。然后走到那个桥上，说说耶，到宜兰了。对，<笑>就是说
0: 哦，我们走了这么久，终于到宜兰了。對對對那距离回家的路好像没有很远了，對對對旅程的终点应该就已经快要可以看到。我们这个时候其实也走完了四分之三左右的路程了哟，了對對對嗯。
1: 接着第四十二天，我们从汉本走到南澳，这一天走了二十一点一公里。虽然听起来好像只有二十公里左右，但这一天呢，沿路上几乎没有补给，而且都是山路上上下下的，非常的辛苦
0: 。有一种在走苏花的时候，我是天涯沦落人，除了我们两个人之外，<笑>没有其他人是在路上。直接用双脚走路的每个人都是有轮子，就我们两个
1: 有啦，就那个骑脚踏车的经过，呦，哦，加油，这样子。
0: <笑><笑>哦，不过其实我觉得在走这一段的时候，我蛮压抑的。有遇到一些人，他们不是在徒步环岛，可是他们单纯就是要用走路的攻略这一段俗话
1: 。嗯，我记得在这一天路上，我们要接近兰奥的时候，遇到了一。呃，一对，哎、欸，我不确定他们是兄弟啦，就是两个男生，嗯、然后他们就说他们要一日书画，他们
0: 说他们半夜一点钟开始走吧。对，对我吓到哎、欸，我想说天哪、啊，你哪里来的想法？怎么会？<笑>怎么了？<笑>不能白天的时候走吗
1: ？对啊，我觉得我他这个是有点极端的情况啊。但是以书画来说的话，其实我们有看到一些人，他是在践行，嗯、他也觉得书画是个挑战，然后也很漂亮，这样。
0: 我认真说，我现在已经走完苏花了，嗯、到目前为止啦，我还不知道接下来就是宜兰基隆的景色。嗯、可是如果接下来就是完成徒步环岛之后，让我精选一段，就是我自己会想要再去走一次，就是开车到某一个点，然后我从那边走一小段的路的话。我觉得现在苏花跟阿朗一应该是我不相上下的点<笑>。我
1: 现在的评比也是这两个不相上下哎、欸。
0: 对，但是因为我们那时候在阿朗一的时候还有点下雨阴阴的，嗯、所以我会想要再去走一次，是我想要补蓝天大景
1: 。我懂，而且阿朗一它其实是一个已经规划好的一日游程，<對>所以其实呃相对简单啦。但你走苏花的话，它、嗯、会。比较不是一个游程，你是一个自我挑战。但我
0: 觉得也没这么难，是因为其实苏花这一段有很多的小站的火车，嗯、它其实只是火车来的比较慢，是区间车。是車<對>但事实上，如果你只是想要走一小段路的话，其实我觉得它相对来讲也是蛮容易的，而且景
1: 色是超美哦。那其实蛮推荐汉本到南澳这一段的，因为这一段就是人车分道。嗯，对，很安全，嗯、相
0: 对来说车没有这么多。然后其实有很多路径真的是你以前开车或是你骑车的时候，你没有把它下车，咻就过去了，就咻的过去。<對>可是我们就是因为用走路的，所以看到哎、欸、那边有一个缝可以钻过去，要不要看一下？或者哎那边有一个悬矮点，<笑>好像看起来会很美。走过去之后哇，真的很惊为天人。嗯、所以我对苏花印象真的是。非常好好到要走到最后一天的时候，我甚至还有一点点舍不得
1: 。<笑>那就是我们的第四十三天，我们从南澳走到苏澳，就是苏花的终点啦、啊。嗯、这一天走了二十六点四公里
0: 。哎、欸，我今天走到苏澳的时候啊，我有一种走进大城镇的感
1: 觉。哦，对对对。<笑>但是
0: 其实你要说苏澳是多大？当然，如果你跟花莲市比起来。那当然，它就是个小城镇。是的，对。可是我们已经一路走过那个都没有人的地方，或者是只要有电，可能就是小的干妈店而已。
1: 对，就是部落啊这样子。那你走到苏澳，你就觉得哇，我好像回到城镇的感觉。
0: 我目前啦，现在这一段真的是拍了很多美照，嗯，然后多到我觉得我可能可以发一整年都发不完，<笑><笑>真的很漂亮也很美。然后我还跟医、e、生一路走的时候就说：“哎、欸，你觉得我们回去之后要不要揪团？就大家来一个什么两天一夜攻略苏花？我愿意再带大
1: 家来走一次。”我觉得可以啊，嗯、因为第一个真的很漂亮，因为。以前开车经过你，你会开车的时候就觉得很漂亮，就觉得哇，旁边是海，是悬崖。但是你用走的时候，你是看得更清楚的，而且中间有很多我们开发了很多觉得很。棒的拍照点，对小景点，<笑>我们都已经帮大家踩点踩好了。
0: <對>其实很多人以前在走就是花莲这一段海岸线的时候，都只想到清水断崖，是。然后甚至是你会说哦、啊，那如果想玩得更深入，可能就早上去划个 SUP， 从海上面看清水断崖。<是>但我觉得走苏花这一段的时候，你可以用各种不同的角度。然后不同的方式去更靠近这个峭壁跟这个大自然的感觉，是一个很不一样的感受，所以我蛮建议大家可以用徒步的方式来尝试看看。那这个呢，就是我们徒步环岛第三十九天到第四十三天的现在，虽然躺在床上，但我觉得还是有很多事情可以跟大家好好的分享，这些有趣的人事物还有故事。下一个阶段，我们就一起来听听。热门旅游事，
1: 徒步中的三个亮点故事。
0: 那么这周的三个故事 highlight， 前两个是关于人的，第三个就是
1: 书花公路的攻略，因为毕竟我们也刚走完嘛，有乐腾腾的心得想分享给大家
0: 。小旅客叫我前辈，<笑><笑>就是要保持这种心情跟心态，还是希望能够让大家少走一点冤枉路啦。没错，然后在计划的过程当中，应该会变得比较顺畅。那么首先呢，先来故事的部分。第一则故事的主人翁是我的大学同学，他叫做 Rika， 以及他的老公
1: 法国老公拉拉
0: 。那他们两个呢，其实缘分蛮奇妙的。嗯、他们真正是在台湾认识，后来真的交往是 Rika 他跑到了英国那边去打工度假。那因为离法国很近嘛，他就问拉拉说：“哎、欸，要不要过来玩？”拉拉就决定：“哎、欸，这个女生还不错。”她就过去那边跟他一起工作。一起生活两年的时间，很
1: 厉害，为爱走天涯，不止去英国，还来到了台湾
0: 。他当时呢，两年的签证到期之后，他就问拉拉说：“那我要回台湾了，你要不要一起？”那这个一约呢，他就说：“其实我跟你生活，我还觉得蛮不错，蛮开心的。<笑>那我们就一起回台湾吧。”就真的这样子把这个外籍老公带回家了。那我觉得很有趣的地方是，当时他们在决定他们要定居在哪里。嗯一般我觉得蛮多外国人都会选择在比较大的都市，比如说台北、新北、台中、高雄这一块。但大家知道，欧洲法国人加上拉拉他的老家，其实不是在那种巴黎很繁华的大城市，他就是喜欢稍微慢一点点的步调，而且又跟大自然很贴近的地方
1: 。所以他们选择了花莲。但很多欧洲人啦、啊，其实很喜欢花莲的环境，主要是因为花莲的生活机能相当的不错。但是最吸引他们的是大自然，后面有山，前面又有海。而且我去山上爬完山之后呢，我去海边玩，车程不到一个小时都可以玩到
0: 。我认真说，花莲会是我想要退休的时候可以生活的地方。<笑>同,意同意，同意。但他们的心态就是：我为什么要等到退休的时候才住在环境好的地方
1: ？我现在边打拼还可以边享受生活，这不就一举两得吗？
0: 所以后来他们就决定，他们要定居在花莲这个城市，同时就在想说，我要靠什么来生活跟赚钱？<笑>所以他们就开了一家店，叫做“欧啦啦法式博饼”，也就是充分利用了法国老公他小的时候在家乡里面吃的甜点的口味
1: 。但是我们从他分享的故事中发现。原来男生不是会做料理的，
0: 对他是
1: 为了要开这间店，跟他妈妈学了他小时候吃的薄饼，还有这些南法的料理。嗯，我很佩服他哎
0: 。现在小旅客一定会想说：天哪，我们对他的故事到底有多了解？跟大家讲，这就是我们的花莲口袋名单。我真的应该有去了五六遍以上吧。
1: 我们只要经过花莲到台东，或是住在花莲的话，我们一定会去吃。
0: 我大学的时候还没有跟 Rika 这么好，我反而觉得我在毕业的时候跟他单独讲话的时间变
1: 多了，还比
0: 以前多很多。那因为我们这一趟走出来徒步环岛是有主题的，嗯，不只是做节目用走路来认识台湾，同时我们也要探讨关系的经营。那个时候我就想，我一定要 interview， 一定要访问他们，因为他们的状况真的很特殊。第一个，他们是异国婚姻，所以会有很多文化上面的不同
1: 。第二个，他们讲的都不是自己的母语，是用英文来做彼此的沟通
0: ，所以语言上面就会有一个要在翻译的过程。对，最后一件事情也是最重要的，刚刚有提到他们一起开店，所以他们也是工作伙伴
1: 。哇，这个夫妻关系太精彩了，<笑>一定要访问。
0: 就是有很多可以让大家吵架的地方哎、欸，没错<錯 S>，<笑>每个细节都是地雷，大家要小心走啊。所以那个时候我就很想问他们说，到底应该要怎么样融洽的生活
1: ？不问还好，一问不得了，他们居然说一起工作二十四小时在一起，<笑>肯定每次都在吵架、啊。然
0: 后我就问他们说，最近一次吵架是什么时候？他说：“刚刚开店之前，<笑>在楼上吵完之后，现在才下来。所以我们现在虽然看起来笑笑的对你，但我现在想跟他冷战。<笑>我笑到一个不行。而且除了工作伙伴之外，他们后来现在呢也生了一个混血宝宝，是一个非常可爱的女孩子。所以如果成为爸妈之外，刚刚讲到又有第四
1: 点可以吵了。哇，小孩的教养问题
0: 。对，所以其实对他们来说，真的是经营婚姻。”步步都要非常的认真而用心的这种感觉，<笑>那他们当然就聊着说异国婚姻，刚前面一开始提到的文化上面，在思想上就有很多的不同。据说他们在结婚之前，其实就先遇到的第一件事情是，要不要结婚？
1: 这个我们就觉得很纳闷，那你要有小孩又不结婚，这是什么样子的概念
0: ？但对于法国人，也许他们有他们的想法，我们就一起来听听看。因为他最好的朋友法国的，然后有小孩的，他不结婚。哦，好像法国蛮多这样子的，对。嗯对，所以那时候他也说，为什么要结婚？我说，呃，很简单，因为不结婚你就没办法住在台湾，<笑>你怎么可然每三个月就飞出去一次吧 ？I was a bit afraid of uh of marriage.、Here. I was like it took me a while to to get okay I can get married. She was
1: getting a bit desperate. Once I actually took the decision,、uh, I was really happy with that. Why I didn't feel a big difference because we we used to live
0: 简单翻译一下，拉拉的意思其实就是他一开始真的很抗拒婚姻这件事，嗯、因为对于法国人来说，他们其实可以不要结婚，就是有伴侣关系就好了。但因为他之前两年在英国有跟 Rika 一起生活过，所以对他来说，其实结婚也是一件蛮自然的事。最重要还是签证了。对
1: 啦，这个是很现实的问题。
0: 那其实他们就有提到说，他们既然是婚姻伙伴，也是工作伙伴，他们反而用的方式是一定要讲出来
1: 。对，无论是在小的事情，那讲出来之后呢，彼此沟通，我们有共同的目标，才会一起去达成。而且我觉得有一个很重要的事，他们说他们不吵隔夜架，所有事情在今天、嗯、睡觉前通通要完成，要 finish， 隔天不要再提这件事。
0: 我那时候有问他说：“那你有没有什么身为丈夫的部分，想要给 Ethan 一些指点的？”<笑>他讲了一句超级经典的话
1: ：“Happy wife, happy life
0: 。”我要视为家训。
1: <笑><笑>这句话其实说得很好，没有错。但是我觉得我们好像有点委屈耶
0: 。有吗？没有。但真的，<有>老婆如果开心，你的生活才会开心。
1: 好啦，这句话真的是对了。那身为老公呢？我觉得我們也要多担待一点。
0: 那当然，除了婚姻之外，我觉得我也观察到法国人对于生活跟工作之间的平衡，其实他们是拿捏的蛮好的
1: 。我蛮惊讶的，身为一个餐饮业在台湾开业，他们居然是奉行周休二日。
0: 嗯，他们每周三、每周四一定要休息，而且是休一整天的那一种模式。因为他觉得我搬来花莲不就是要享受这边的大自然吗？对啊。如果我每天都开店，那我什么时候才可以享受得到
1: ？他把生活。跟工作两个平衡做得很好
0: 。异国婚姻其实同时之间你也学习到不同的文化、不同的思维，这也是我从这一对夫妻上面所学到的东西。这是我们的第一个故事 highlight。那么来到了第二个，第二个其实就是我们刚刚前面节目当中跟大家分享的，我们在花莲的家这边，他们的店长新兰姐
1: ，她是这两年从基隆搬来花莲，因为工作的关系，所以举家迁来。嗯重点是他有三个小孩，也跟着他们一起搬到了花莲
0: 。但我觉得在他身上，真的觉得哇，他每天都忙进忙出。他是民宿的店长，又是三个男孩的妈妈，同时今天她也是一个老婆、妻子，偶尔也要顾爸爸妈妈，她又是一个女儿。就是她有很多各种不同的角色一直在转换。好不容易到晚上的时间，我们可以坐下来好好聊天。我就想问他说：“新兰姐，你自己是什么样子？”嗯。因为我们看到他的时候，都是有任务的时候的状态，包含连我们住在他们家的民宿里面，我也觉得他把我们当孩子在顾
1: ，他就很像我们在花莲的妈妈一样。
0: 然后其实我就蛮心疼他的，如果他真的是我妈，嗯、我有时候就会很想跟他说，你要不要做一做一些自己喜欢的事，或是多把时间留给自己？赚了这么多钱，是不是应该要投资在自己身上，或是疼爱自己一些？这也是我这几年会一直想要跟我妈妈说的话，<是>所以我在她身上其实就看到了那样子的一个投射，所以我就很心疼地问她：‘说：“你有没有想过什么时候你可以勇敢地表达出你自己的想法，或者是对孩子们也撒撒娇这样子的感觉？”她说她其实是搬到花莲之后，她才开始发现这件事情的。在花莲这边的家长或者是学校，他们其实会有一些社群，然后他们会一起去上课。他是从基隆搬到花莲之后才发现，原来妈妈也可以有自己的声音跟自己的想法。真完全没有什么时候才觉得应该从小孩开始，录小学的时候，嗯、然后我去那时候去当自工妈妈，嗯、在学校的时候，然后我觉得这个学校其实我认识的这些自工妈妈们，有一些是真的还有，就是他们的想法，然后还有我们去上那个七奇怪的课，然后校长给我们的一些鼓励或什么。都通通通就说要有自己，嗯，对，要有自己，而且要勇于表达，嗯，然后所以我就觉得哇，这些小孩好厉害，都真的很勇很勇于表达自己，嗯，还都没有在怕的。可是为什么我们都没有办法？嗯，然后尤其是我，我那时候第一次上那个课程的时候，更是我其实是哭了，因为我说、嗯、我好希望能够有一天，只要有一天哦，这是愿望哦。我能够从早哦，从晚睡到早上，都不要有起床的这件事情。嗯，对。因为我没有
1: 睡饱过，对。哇，我听完真的很心疼嘞！如果是我妈妈的话，我一定跟她说，我以后都自己起床好了
0: 。<笑>你有吗？你以前学生时代的时候有吗？
1: 我都自己起床，没错。
0: 天哪、啊，<笑>做你妈好幸福哦、喔！<笑>看来如果是婚后的话，我应该也不用叫你起床了吧？不用
1: ，我可以摆烂，有闹钟
0: 。<笑><笑>大家都要买手机，它是个好用的东西。那其实我觉得，在跟他聊天的这段过程当中，也让我认知到。我们一直在讨论的是婚姻，大家应该要怎么样彼此配合跟彼此经营。嗯、但是在新兰姐身上，我看到的事情是如何在婚姻之中保有自我
1: 。哇，这个很重要，因为她的角色太多了，嗯、她在每个角色之间轮转，但是一直没有回到新兰姐这个自己的角色。
0: 之前有很多人在讨论说。为什么妈妈生了孩子之后，他们的赖账号都会改成，比如说我妈就会变成图姐妈妈。哦
1: ，有，对，没错，嗯
0: ，就是大家应该要能够保有我自己的名字。假设我以后生了孩子，嗯、我还是依然希望别人可以记得我是图姐，而不是和妈妈这样子的一个角色。<笑>我觉得在这个过程当中，我也去思考这样子的议题。那当然，除了人之外呢，有很多人听了就会想说，哇，那我接下来也想要来。攻略苏花，我们其实也做了一个我们自己的攻略本，有一
1: 个小撇步啊，想分享给大家。这样是的，
0: 嗯、今天在最后这边呢，就来跟大家分享我们的苏花公路小 p p 撇步
1: 。那苏花公路呢，它有几个人车共道。我们先讲说，我们是从南往北嘛，嗯、我们就从崇德出发。其实走到呃清水休息区的时候，那边就会有经过三个隧道。嗯，一开始我们觉得很紧张、很害怕，因为可能砂石车都跟着我们一起走。但实际走到隧道的时候，发现哎、欸，旁边有个边坡的水沟盖是可以走的。对，所以你其实离车子是有一段距离，所以走起来是相对安全的
0: 。嗯，但这边的话可以提醒大家，如果你有头灯或是本身会发亮的那种小吊饰的话，我会建议大家可以背在后面的背包，嗯、让经过的车子的时候是可以看得到你的，这样是可以让。在开车的司机其实也是一个警示的作用，没错
1: ，他比较容易看到你，然后会比较会闪你、嗯
0: 。最后就是补给真的很少，再一次强调，啊、<笑>就是请你记得要把自己的水一定要带足，然后路上的食物，因为其实我觉得在苏花的路上也很难遇到有人给你补给，相对来
1: 讲比较困难。大家都去走苏花改啦，嗯、看不到你在这边走路啊。是。
0: 以上就是我们给大家的苏花攻略。那当然，其实里面有太多的美景了，我们整理出三个你绝对不能够错过必拍的景点。达人笔记本
1: ，台湾这里好玩
0: 。首先，第一个就是清水断崖
1: ，它在苏花公路的和平跟崇德之间。那临海的悬崖所形成的大块的石壁，是台湾的绝景之一。其实我们蛮推荐徒步环岛经过的时候，一定要留下来看
0: 。那么接下来第二个呢，就是旧苏花公
1: 路。这个目前已经不能通行了，是日治时期大幅拓宽与延长的临海公路，从苏澳通到花莲港，总长是一百二十公里哦。沿海开凿这些峭壁而建，那可以欣赏到壮阔的太平洋和陡峭的东部海岸。
0: 这一个点呢，是大家要细细的观察。有的时候你在走隧道的时候，旁边会有一个小缝或是小路可以走这样子，但大家还是要注意安全。最后一个第三个景点
1: ，漫步台九丁。那其实台九丁就是以前我们的苏旧苏花，对。那车子都已经跑去了书画街之后，这边走起来真的非常的舒服，慢慢的走，慢慢的看海，心情都好了起来
0: 。如果你是有骑脚踏车或者是骑机车环岛的人，也会很常走这边，一起推荐给大家。那么以上呢，就是我们本集的徒步环岛，来到了苏花公路，耶， yeah, 完成！大家如果想要看美景的话，拜托可以来到我的 Facebook 跟 Instagram， 你只要搜寻“涂杰”就可以找得到这一片美景啦。以上呢，就是本周的《生理 Follow Me》之徒步环岛中，中我是主持人涂杰，
1: 我是气化医生，
0: 我们会继续用走路来认识台湾，继续 follow 我们的挑战吧 ，fighting！ 这几天的徒步环岛给我的启发是：出发前，很多人跟我们说苏花公路很危险，还是别去吧。实际走过之后，却发现苏花是我这趟旅程最美的风景。有的时候要勇敢地做出选择，才能收获属于自己的回忆
1: 。新的不一定比较好，就像旧苏花的美景，绝对是新苏花公路没办法取代的。